0: dimineața, 6 și 56 de minute. Sper că dimineața. și voi sunteți fericiți la această oră pentru că v-ați trezit. Bună Ca să dimineața. Bună dimineața! Clar,
1: absolut. E o vreme minunată afară. Da.
0: Uh, cu toată criza asta, cu tot coronavirusul, n-avem guvern și așa mai departe, prieteni să știți că e o criză adevărată și la noi în studio, pentru că astăzi, după ora 10, ne întâlnim. Da. Ne întâlnim. Da. Continuăm emisiunea practic la o cărniță, la o mâncărică, la o chestie de genul ăsta. Luca a tocmai uh, m-a anunțat că la 10 și 5, maxim, 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 trebuie să zis, plecăm. Maxim, și 8. zic, voi mai am puțină treabă că hai la 10 și 8. maxim. Deci azi la 10 și 8 minute noi părăsim radioul maxim, iar... Maximum, vad, bre. Ce maximum. Faci? Maximum. Tu, tu ce verificai, mă, pe
1: telefon? Temperatura... Johnny da, Cash. Eu am, un, cash. Un, echipament. Eu am un, un echipament de gătit suvid, mă înțelegi. Așa. Și verificai pe prin telefon, printr-o aplicație, da, ce temperatura e acolo? Pe care îl controlezi remotely. Adică de la distanță Doamne. și în acest moment...
2: Adică noi gătim
1: deja, prieteni, că Noi ne să pregătim înțelegeți. să gătim. Cărnița este pusă unde trebuie, cu apă, cu gheață, sigilată tot nește treburi și temperatura actuală este 43,3 grade Fahrenheit. Ați înțeles? Și, cât trebuie cât și când e gheață, e, acum, e bine, nu? Acum e Fahrenheit. Dacă, Fahrenheit. că nu gătim. E Fahrenheit. Pe ți
2: în Celsius, vedeți cât vine.
1: Minus 32 împărțit la 2. Minus 16? Nu... <laughs> y este 43,3, 43,3, minus 32, deci 11. Păi e rece carnea. Da, e rece carnea, pentru că urmează să fie gătită în timp. tot e sub control, stali, procesul. Nu procesul, că se face pateu, ai răbdare, ai încredere în mine.
2: Deci după ce am trecut în regimuri, cu multe chinuri, până alea, e primul nostru uh, grătar al echipei deșteptarea pe 2020 și, de altfel, și primul în ultimele vreo 5 luni, cred.
1: Da, și ultimul înainte de carantină sau ceva. Da,
2: ne pierdem tradițiile, prieteni. Vă recomand tuturor să țineți aproape fa. Cum grătare. Să mai lăsă și dispară 6.
0: datinile astea. Cel ce-s din Fahrenheit, te lăuda Vlad ier, că știi că mate, ești matematicianul grupului.
2: Cum mă, minus 16, împărțit la 2. Mă. Cât ai zis că avem? 42. Mă ce plăcere am avut să mai fac de râs. Hai că mai Bine. calculăm în după explic. ora 7. Nu-ți
1: da. <laughs> duși, da. temperatura în Fahrenheit, minus 32. Minus 32, 46. Împărțit 6... la 2. 2. Da. Da. da, adică. Luca. 13, împărțit la 2. grade are
0: E prea devreme. vreme. lasă așa. Cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM Deschidem cu piesa asta deșteptarea Bună dimineața, bine Bună dimineața găsit. Un singur subiect pe ordinea de zi O să încercăm să mai Maxim. variem un pic De evident toată lumea vorbește despre
1: povestea asta cu coronavirus și ceva ce eu nu înțeleg, serios Deci Ministrul Educației, doamna Anisie a anunțat că, mă rog, școlile, tot sistemul preuniversitar de învățământ se închide începând de miercuri. De mâine? De mâine da, practic. Azi marți,
0: mâine miercuri, practic mâine. Mâine, da. Până pe um, 22 martie.
1: După care am aflat că after school adică internatele, cum se zicea când eram mai mic, astea rămân deschise. Uh-huh. Eu, sincer, nu înțeleg, mie mi se pare o contradicție aici. Pe bune, bun, sigur, after school-ul e privat. Nu și Şură... comunitatea mult mai mică. Ce înseamnă mult mai mică?
0: Pe da, adică... va fi mult mai mare zilele. Ce o să <laughs> da, vezi. adică,
1: serios, ce înseamnă mult mai mică? Nu se întreruși școile ca copiii să nu mai stea peste grămadă în clase și... Dar dacă duc la after school, adică nu... Pai da, Vlad, dar
2: intră sute de copii care se preumblă pre acolo, într-un afterschool, school de ăsta nu da. cred că intră mai mult de câteva zeci.
1: Deci, practic, să reduc pierderile
2: sau să multe și
0: părunte. <laughs> Ia să vezi Ce în perioada asta cum o să se uh, verifice capacitatea after cu da. o, o ofertă specială pentru următoarele 10. zile. Da, school
2: astea,
0: astea. Dar nu au capacitate fizic,
2: nu sunt sălca, nu e cât o școală un afterschool și ideea e că trebuie să reducem posibilitatea. O să
1: stai mă, lasă Tu îi duce pe tăi la after school de ăsta? Dacă n-aș... da. Dacă da? n-ar, pe, dacă n-ar avea cu cine să stea. N-are, adică nu stă cu 100, stă cu 30. Nu? Da. A, 30 bă. ce mai mic decât 100. <laughs> deci Bine. șansele okay. scad
2: cu 70% așa într-o matematică. Ma, nu s-i cred că 70%. Nu mă provoca la matematică, mă apuc Acum și fac două socotel,
1: de până la sfârșitul emisiune Zic exact care este șansa. Deci de la 100 la 30 scad de 3 ori șansele Nu cu 70% de 3 Sau
2: ori va? egal cu 7
1: <laughs> Luca, rămâi la filozofie e
2: Între Cum timp, fostul președinte
1: da, ma... Traian Băsescu a declarat luni Că el, dacă ar fi fost el președinte da. Ar fi închis metrou Bun, acum nu știu cum președintele poate închide metrou. Eu nu știu dacă credeți că domnul Ioanini are coronavirus și e pe pe la terapie intensivă, că n-am mai auzit nimic de dânsul. Ce-o fi, bă cu el sărac. Deci eu devin mm. chiar îngrijorat domn președinte e în vacanță.
2: Domnului. Și l-a prins pe acolo până. La dare, prins, în, în vacanță pe undeva, dar. Da. Izol... Spune ca să nu panicheze lumea, să nu se sperie lumea. Ce-o
1: fi de el e în carantină are... în Alpii da. elvețieni sau ceva, da. ceva în genul ăsta. A rămas sus la cabană. Da. Cântă, cântă, cântă E cu uh, Da, cum se cheamă, iodele da, Iodele, da. da Bagă iodele, săsești <laughs> Revenind, domnul președinte Traian Băsescu A afirmat luni care închide metrou da, Pentru a zis da, da, Urmând ca, Urmând ca Da, desinfecta cu miros de teachers Nu cred că-i rosește Urmând ca, citez, deplasările să se facă individual Fiecare cu Mașinuța lui cu mașinuța lui Deci să nu mai mergem cu mașinuța Zice domnul președinte Băsing, să, mergem cu metru... să nu mai mergem cu metrouțul Să mergem cu mașinuța După care zis, mai puțin. Dacă nu cu o electrică Cu a, trotinetuța astfel. Deci ori cu mașinuța Ori cu trotinetuța Ori cu picioruțul Dar nu cu metrouțul Pentru că metrouț este coronavirus. În opinia sa Metroul reprezintă citez Un loc ideal de transmitere a virusului Dă ne s-a construit metrou în România, da, de da, da. uite ce, ce bine ne prinde acum. Ascultătorii noștri
2: din drumul taberei sunt foarte protejați. Tu stai s-a. seama dacă aveam metrou de la ca la Londra, ca la Paris, ce nenorocire
0: era acum. Da. Exact. Clar da. trebuie. Așa, așa. să te așa... cu greu. Da. Uite, Italia ce metrou are? Băsescu
1: da. a caracterizat decizia de interzice adunările mai mari de 1000 de persoane drept citez una dintre marile prostii pe care le-a rostit domnul Arafat. Ce mi-o adunare de 1000 de persoane, ce mi-o adunare de 5000 <laughs> N-ai voie să mai accepti niciun fel de alunări publice în care sunt mai mult de doi oameni!" A zis domnul președinte, aș zice doi oameni printre care poți trece totuși, dacă îmi permiteți, vă rog. 7.30
0: 7:32 și 32 de minute ascultați Europa FM. Se vine tot mai mult acasă, deși înțeleg că recomandarea era ca italienii noștri să rămână în Italia. Da.
1: Cam așa am înțeles că este. Sunt semnale că vin foarte mulți uh, români înapoi acasă. Situația cu epidemia de coronavirus um, este serioasă, nu trebuie minimalizată niciun fel. Um, ce să spun? Părerea mea personală, acum asta este o părere personală din ce observ, părerea mea personală este că autoritățile române s-au descurcat până acum ok pentru nivelul de pregătire și de competență care este în România în privința autorității publice, deci cred că s-au descurcat ok cu ceea ce se întâmplă. Cred că ideea asta de a cere oamenilor care vin din zone de carantină să se autoizoleze acasă a contribuit la menținerea în, cum să spunem, cifre normale. A infectărilor cu coronavirus O să vedem de acum înainte ce se întâmplă Pentru că în România au intrat Foarte mulți oameni care au venit din Italia Cred că e cel mai greu De-abia acum urmează Dar cred că trebuie să ne menținem cu toții calmul Sunt Eu nu sunt dezamăgit De ceea ce pare a fi un început De sport național Păcălirea poliției de frontieră Cu privire la țara de unde se revine Acasă De unde vin acasă românii unii declară, sunt mărturii în acest sens. E o chestiune de, cum să spun, de minimă responsabilitate să spui adevărul și să te autoizolezi, pentru că în felul ăsta eviți îmbolnăvirea altor foarte, foarte mulți uh, oameni. Și am văzut că unii declară că vin de pe Anglia sau de pe Germania. De pe Anglia Germania Italia. cei mai mulți. Da, alții vin pur și simplu pe rute ocolite. Fac o etapă într-o țară vecină, iau de acolo un avion sau un autocar și vin și spun că sunt în regulă. Deci astea sunt cu premeditare, sunt șmecherii făcute cu premeditare. Una este când ajungi la graniță și te întreabă poliția de frontieră de unde vii și te sperii că trebuie să faci nu știu ce, nu știu ce, nu ești informat și zici, păi vin după Germania și tu ești într-o mașină cu numere de Italia și alta e când premeditezi toată șmecheria, adică știi că dacă vii din Italia vei fi carantinat, vei fi pus în autoizolare și atunci te duci și iei un avion din Germania, să zicem, sau autocarul din altă parte. Da. De, prin, de unde se mai ia, din Ungaria, de habar mai am e e o porcărie. Libertatea a descoperit o româncă, de exemplu, care s-a întors acasă în vas lui, dintr-o localitate italiană mică, 8.000 de locuitori, în care sunt câteva zeci de infectați și mai mulți morți din cauza epidemiei de coronavirus, dar a făcut și cu avionul luat din Germania. Și acum zice că nu are nicio treabă. Primarul localității a confirmat că nu există nicio persoană izolată la domiciliu, în localitatea respectivă din Vaslui, nu îmi mai dau numele că n-are rost. DSP-ul, de asemenea, nu știe nimic, dar comunitatea acolo știe, adică lucrurile sunt de notorietate, pentru că știi când vine, mai ales într-un sat. Da, da. Știi când vine vecinul, de unde vine el. Că, nu... Tot. De unde vine vecinul când vine? Da, evident. ca susține că s-a autoizolat, dar nu vrea, n-a vrut să vorbească despre traseu sau astea. Practic
0: a fost un traseu șerpuit. Că era totuși un traseu cu mai multe cărări.
1: Era un traseu cu mai multe cărări, da. Poate da. s-a autoizolat în vie. Da. Și mai sunt și alte relateri despre astfel de cazuri, ceea ce este realmente periculos... Guvernul a făcut un apel la responsabilitate din partea românilor care revin din zone cu epidemie de coronavirus. Noi susținem acest apel, încă o dată, este o chestiune de minimă responsabilitate. 14 zile trec repede. Important este să înțelegem că virusul acesta este foarte contagios și că poate fi periculos. El știți cum poate fi periculos când rata de îmbolnăvir va crește foarte mult că probabil că se va întâmpla fiind dat de contagios și având o perioadă de incubare mai lungă. Um, și sistemul medical din România va fi supus unor presiuni foarte mari, pentru că în momentul în care vom avea multe îmbolnăviri, oamenii se vor duce sau vor cere ajutorul medicilor, sistemul sanitar al nostru știm foarte bine care limitările lui, nu există atât de multe unități de intervenție, adică de terapie intensivă pe cât ne-am dorit, Mulți dintre cei care vor fi într-o stare gravă vor avea nevoie de respirație artificială, s-ar putea să nu fie suficiente unități de acest gen ca să-i ajute pe toți. Ăla va fi momentul cel mai dificil, e bine să ne pregătim psihologic pentru asta și să încercăm să reducem expunerea socială. Adică cât mai puțin timp petrecut în grupuri mari de oameni, dacă putem să lucrăm de acasă, evident că ăsta este un lucru pe care mulți și-l doresc, dar nu toată lumea poate să-l facă, cine poate să lucreze de acasă atunci mai bine să lucreze de acasă, evitați, nu, adunările cu mai mulți oameni și, în general, asta e. O să trecem și peste asta. Mie mi-e mai teamă de alte lucruri decât de infecția proprie, dar dacă vreți, vorbim în câteva clipe despre efectele acestei epidemii, pentru că v-aș întreba de ce vă temeți cel mai tare în perioada următoare, două luni, trei luni, Anul acesta. 0372 06959. să vorbim despre temerile noastre, pentru că felul ăsta, dacă le expunem, putem să le și îndepărtăm cumva. Deci, de ce vă temeți cel mai tare? De ce ar trebui să ne temem cel mai tare? 0372 și mesaje pe WhatsApp 0728 3 1 3 de 2 o temă mai serioasă pentru că și situația este de așa natură, dar evident împreună vom trece și peste asta noi vom fi cu dumneavoastră mereu într-un fel sau altul 0372 599.
0: De ce vă temeți cel mai tare, vă întrebam la Europa FM mai devreme, 0372069599, vă așteptăm. Da,
1: întrebarea vine în contextul uh, agravării situației din uh, Italia. Guvernul a anunțat azi noapte că toată Italia este acum o zonă de urgență în care sunt uh, măsuri speciale cu restricții de circulație, cu uh, interdicții pentru adunări publice peste anumite uh, mărimi, mă rog, peste că sunt un anumit număr de persoane. Știți asta, avem o comunitate mare în Italia, mulți dintre români s-au întors deja, alții ar vrea să întoarcă, să restricții și în România, în privința transporturilor dinspre Italia, au fost suspendate cursele aeriene, cursele rutiere regulate, organizate sunt și ele suspendate, deci practic acum se poate veni doar cu mașina personală. Linii feroviare nu mai avem cu Italia de ceva vreme, cel mai departe se poate ajunge direct cu trenul din România undeva adică până la Budapesta, după care Papa. Deci, măcar asta cu trenul s-a rezolvat. Sigur, nu avem nici autostrăzi, deci nu este mai protejați prin izolarea noastră. Însă, numărul deceselor în Italia a crescut foarte mult, din câte știu, a depășit 460. Uh, situația a explodat, asta este caracteristica acestei epidemii. Uh, creșterea numărului de cazuri este exponențială, se produce dotată, este o explozie și asta se datorează, din păcate, um, ratei mare de contact mari de contagiune a virusului, e foarte contagios, și perioadei mari de incubație. Și faptului, și faptului că ești, poți transmite virusul, atât timp cât ești în incubația asta destul de lungă, care depășești o săptămână.
2: Da. De deci, remarcați și faptul că Italia na. este mai afectată, poate, decât alte țări și pentru că, înțelege, are cea mai ridicată medie de vârstă din Uniunea Europeană și am citit că media de vârstă a deceselor este undeva la 81 de ani. Hmm
1: în Italia. Bun, de ce vă temeți cel mai tare în contextul extinderii acestei epidemii? Să vorbim despre temerile noastre și să încercăm să le risipim pe cât posibil. 0372069599.
0: Hai să începem cu Andreea. Bună dimineața. Bună dimineața, Andrea. Bună.
3: Bună dimineața, băieți. Bună. Recăntrind printr-o experiență, cum să zic, cât se poate de recentă, vreau să vă spun că mi-e teamă de incompetența medic, din punct de vedere medical. Uh-huh. ar fi unul dintre aspecte. Iar doi, l- l- haosul și această incertitudine, lipsa de informare... Rând,
1: dacă îmi Andrei, hai să le luăm pe rând. Sigur? Sigur. În privința incompetenței medicilor, asta, să știi, există peste tot în lume, iar în cazul acestei epidemii nu e s- nevoie de intervenții chirurgicale complicate sau tratamente, scheme de tratament. Tratamentul e simptomatic, asimptom- nu există de medicamente acord. dedicate, e nevoie Nevoie de ceva bază tehnică, însă, într-adevăr. Adică unități de terapie intensivă pentru cei care se află în stare gravă. Altfel, exact. schemele de tratament nu sunt atât de complicate. Deci incompetența nu influențează foarte un... mult de data asta.
3: Eu am trecut prin experiența asta, m-am dus la spitalul de boli infecțioase... Uh, pentru a-mi face un test, nu neapărat la cerere, ci din, uh, din, din dorința de a, cum să zic, de a ști cel puțin dacă am fost sau nu afectată de acest virus, pentru ca să fim serioși. Asta izolat nu înseamnă că îți permiți să te duci să-ți închiriezi un apartament și să stai singur. Uh-huh. Deci stai cu cineva. În yeah. cazul meu am stat cu un tată, care, un părinte, care are și el o vârstă. Adică, automat te gândești mă dacă totuși, dintr-un. Av- Poate nu am eu, dar venim cu un avion de 150 de persoane, te gândești că, cum ați zis okay. și voi, nu știi deci care cum a declarat.
1: te-ai dus la Balj să-ți faci un test. Și? Nu, că la s-a Balj,
3: adus. în alt județ, în okay. Timișoara. Și mi a zis că la ei nu se fac, să nu, să nu mai venim la ei în condițiile în care nu mai catatorizasem și atunci am aflat. Deci atunci era bumul uh-huh. cel mare. Și uh, am zis, ok, nu mă duc acasă, dar ce fac? Unde mă duc? Da. O să
1: o iau? Bun, mulțumesc. Este o lecție pentru autorități care trebuie să comunice mai clar ce se întâmplă în cazul în care bănuiești că ai luat coronavirusul sau vrei să te asiguri că nu l-ai luat. Cui te adresezi în fiecare județ sau în localitățile, în orașele mari? Asta este un lucru pe care trebuie să-l fac autoritățile. Claudiu, bună dimineața! Bună, Claudiu! Bună dimineața, băieți! Te rog! Uh,
4: cel mai mult mă tem... Uh exact de inconștiență asta oamenilor
5: de, să zic în ghilimele, prostie, că... E lipsă de informare pe mai pe degrabă? Simplu, și lipsă de informare, dar totuși, nu chiar toate persoanele, pe spre exemplu, duminică acum a fost cineva dintre voi într-un mall în București, să vedeți că nimeni nu are absolut nicio treabă. Mm-hmm. Și eu zic că e cel mai periculos loc un mall, mm-hmm. mm-hmm. nu un stadion
2: care a fost închis. Nimeni nu are nicio problemă să să se ferească...
1: Da, oamenii uh, nu conștientizează deocamdată pericolul cu adevărat. Um,
0: sigur, aș,
1: da, din punctul ăsta de vedere, cred că ar fi bine să reducem expunerea socială deja cât de mult se poate.
0: 0372069599 206 9599 Adorian, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața, Adorian! Da, e interesantă
5: discuția dumneavoastră Lucrez în sistemul medical, da. din păcate lucrez doar pe PSA. Da. ceea ce înseamnă că dacă trebuie să stau în autoizolare sau carantină, nu voi beneficia nici de concediu medical, nici de absolut nimic. Da. De frica mea cea mai mare este faptul că trebuie să stau acasă. Uh-huh. Acum... E
1: frică de pierdere economică.
5: Pierdere economică mai degrabă.
1: Personală, da.
5: Totuși, trebuie să ne gândim la acest virus ca fiind un virus destul de puțin agresiv. Din punct de vedere al consecințelor la nivelul, la nivelul fizic asupra omului, totuși rata de mortalitate este scăzută. Dar acest, acest, această epidemie de coronavirus, într-un fel, este un termometru pentru, la nivel mondial. Gândiți-vă dacă ar fi o epidemie printr-un virus cu transmitere pe cale aeriană, care să aibă o mortalitate, să zicem, de 50% sau de 80%, ce ne-am face?
1: Eh, cred că atunci, mă rog, ar trebui să... Da. Bun, slavă celui, nu suntem în situația respectivă. Este adevărat că rata de mortalitate este... Nu știu dacă să-i spun mică, pentru că nu vreau să minimalizez ceva. Problemele apar în momentul în care este supra-solicitat sistemul medical. Atunci începe să crească cu adevărat rata de mortalitate. Adrian, bună dimineața! Bună dimineața, Adrian! Neața!
5: Bună dimineața! Da. Am și o problemă. Deci noi lucrăm într-o firmă din Oradea și patru nu n-o au revenit. Trecem din Italia. Da. Duminică dimineață sau duminică seara, nu știm exact. Iar din Ata s-a prezentat la serviciu și vă dați seama că efectiv a trecut din Oradea, dar nu știm dacă noi de aici putem să fim însigurați atunci de faptul că el e venit într-o zonă din Piemonte de fapt
1: i-a Mai spune o că, că s-a acest... deci aveți un coleg care a revenit din Piemonte patronul. și vine patronul. patronul. Nu, e patronul, uh-huh. e patronul firmei. Păi sunați la DSP Am și puneți-i întreb... nu
5: pot să fac nimic din moment și-au trecut de, de, de frontieră. Am sunat, s-a sunat și la alte televiziuni din, 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 din Oradea, s-a sunat la anumite la, la publicații din Oradea și nu, nu s-a interesat nimeni. Unii au zis că se interesează să vadă ce se întâmplă, alții au zis că Să verifice și ei, dar până acum Și vă e frică
1: să, să mergeți să discutați direct, cinstit, așa și politicos cu patronul?
5: Nu. Deci am discutat că și l-am întrebat. Se uh, pare ce normal ca tu să vii în Oradia și totuși vii dintr-o zonă care e afectată de coronavirus. Păi că am fost răcit cu ultima perioadă, dar în momentul de fapt nu am absolut nimic. Deci nu e o problemă, nu-tușește, nu-i nevoie da. m-a pus a
1: Prudent ar fi ca acest domn să se autoizoleze un timp, pentru că poate să fie purtător asimptomatic de virus. Adică asta ar fi o dovadă de responsabilitate. Încă o dată, mult calm, hai să fim atenți la ce se întâmplă și să nu solicităm sistemul medical dacă nu avem nevoie. O să trecem și peste asta.
5: Publica Fantastică România la Europa
1: FM. Știți proverbul latinesc, festina lente, grăbește-te Normal. încet. Noi, cu moștenirea noastră latinească, am făcut însă, am preluat și am făcut un pas înainte. La noi nu mai grăbește-te încet, e stai încet. Da. La noi se zice stai încet. Da, da, da. Vă dați seama de diferență de nuanță și ce mulți spun despre culturile astea. Adică la, la România era grăbește-te, domne da calculat. Adică grăbește-te, fă treaba repede, și bine, la noi e stai șezi, stai, șezi blând, stai și nu te grăbi deloc adică dacă tot stai, cer o stare să te mai grebești, stai Vrei. încet de ce vă zic asta? Pentru că în Focșani Vrancea, nu? Primăria se ocupă de construcția unei școli de 23 de ani încoace, deci stai încet școala nu e nici măcar acum aproape
0: de finalizare bă, nici n-ar trebui să mai grebească acum mă gândeam, ai că școlile sunt închise în perioada următoare deci ce să nu mai au
1: nevoie. Este un imobil, ce să zic, gigantic Cu ghilimele de rigoare Are 12 sări de clasă Practic, dacă eu dădea de ministrului Cred că la dezvoltare domnul ăla cu grinda, nu? Ăla dacă greșea grinda Și da. 24 de clasă de prima, nu 20. Noi stăm aici adică noi ne-am mutat în urmă cu cât? Deja 3 ani, nu? Într-un, da, da. Într-o clădire de asta de birouri Făcută de corporatiști aici în zona Pipera Sunt niște clădiri De câte 5 etaje sunt mii și mii de metri pătrați pe nivel. că adică noi nu ocupăm decât un sfert dintr-un nivel aici, cu trei radiouri ale noastre. Și după ce ne-am mutat, într-un an au mai făcut încă două clădiri lângă. Repede. Mama lucrează într-o viteză formidabilă. La Focșane în schimb, de 23 de ani se chinuiesc să facă 12 săli de clasă. Lucrările au început în 1997. Ma. Bă, văd, dați seama, era încă domnul Ciorbea prim-ministru. Da, exact Ciorbea, era convenția. Bine. Încă exista PNCCD. Pua. Era președinte Emil Constantinescu. Era în preistorie. 23 de ani mai târziu, clădirea încă e la roșu. Citez din ce relatează presa, adevărul.ro publică, un reportaj. Cel mai mult s-a muncit prin anii 2007-2008. <laughs> <laughs> și formulările Când în România s-au construit multe școli. Iar această clădire a fost ridicată și acoperită. Deci...
6: Domen, au pus acoperiți,
1: m-au pus țiglă pe ea. În urmă cu vreo 12-13 ani s-a mai făcut ceva. Că pe vremea aia s-a mai făcut, dar nu, a trecut. Ulterior clădirea a intrat în conservarea, lângă a fost însă construit perete în perete sediul inspectoratului școlar. Pentru că, adică să se zizați, vă rog, și aberația. Nu avem școală, dar s-a făcut inspectoratul. Pentru că nu e așa sistemul școlar din România, e organizat pentru plata unor salarii, nu pentru școlari. Nu avem loc în care să învețe școlarii, dar avem loc unde să stea șefii celor care ar să învețe școlarii în locul în care nu s-a construit. Și în fine, acum după 23 de ani de eforturi, primăria Focșan și-a luat din nou avânt și se încordează să termine în sfârșit construcția, s-au făcut calculele, mai e nevoie de vreo 4 milioane de lei ca să dea gata șantierul asta la prima strigare. Probabil că spre final o să-mi fie vreo 8. Oricum, de la guvern au venit, înțeleg, 700.000 de lei, restul trebuie asigurat la nivel local și, în sfârșit, Focșanu va avea această școală nouă cu vreo 2000 de metri pătrați în total, în două corpuri, o mie, mă rog, ceva mai puțin de o mie și acolo, 2000 de metri împreună, după un sfert de secol de așteptare, prieten, de zici că se construiesc trei piramide deodată acolo, perete în perete, cu inspectoratul
0: școlar. Eu cred că
1: fac școala aia direct muzeu. Așa cred. Bine, pe de altă parte și noi suntem și Mie mi se pare că de înțeles Că liderilor noștri politici le-a fost mereu greu cu
7: școala
4: 8
0: și 22 de minute Descoperă cuvântul secret la Europa FM Poți câștiga pe loc o mie de lei Pe cuvânt pe cuvânt, că dăm o mie de lei în această dimineață, dacă știți care este cuvântul uh, secret, nu vă mai gândiți la loredana, că s-a gândit foarte mult o doamnă ieri. S-a ghicit? Și s-a ghicit cuvântul. A. Vă dă ce ceasul morții. Uitați-o să ascultăm pe loredana fraza completă.
8: Întotdeauna, înainte să mă culc, zic o mantră. O mantră. Și așa am limpezesc gândurile de peste zi. Mamă, o mantră.
0: Zice? Ați dacă... O melodie, o poveste, o rugăciune, o asta. O mantră era jurătură. Când vine loredana să o să ne spună mantre. Să vedem da. câte tipuri de mantre știi, Loredana, ia zi Doar seara înainte de culcare, Ula. <laughs> Nu poți să spui o mantra așa oricând Dimineața la radio Serios da. Poate zice mantra așa doarme Da 0372069599
4: Poate
0: zice mantra așa dormim noi <laughs> 0372069599 Vă așteptăm la cuvântul secret Avem un fragment nou cu șef Cezar Munteanu A, și pe Cezar Sigur, pe că cum. Da. O frază
1: A. nouă cât de lungă, șef vorbește mult
0: A, Nu chiar foarte mult nu chiar foarte mult, dar nici, ce, nu ce linie, nici puțin da, Aștept să vedem pe ce linie Cu ce linie intrăm în această dimineață Cu, cu șapte Da, Gata, domnule, dacă intrăm cu șapte Suntem pregătiți Seven. Hai, să, hai, să ascultăm, hai să, să-l Hai ascultăm pe șef Cezar Munteanu Și cuvântul lui secret Din această dimineață
2: Ardei iuți, stați mărunt și roșii
1: Sunt deliciul Oricării chiftele reci Știu Roșile trebuie să fie de un anumit tip. Nu sunt prea multe tipuri în care pot fi roșile pentru chiftele, hai că e ușor. Hai Luca, noi vorbim imediat după. Păi nu ar ardei sunt roșii? Ardei.
0: Are și roșii. Nu,
1: nu. 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 ardei iuzi. și roșii, nu știu cum sunt. Hai să eu vedem ce spuneți așa
0: Gabriela, bună, Gabi. Gabi? Da, bună, bună. dimineața
1: Bună Gabi Hai te rog frumos, tu ai dreptul să solicit să mai asculți odată fraza Că nu no, avem no. acest drept Nu vrei,
4: Nu, da Nu avem niciun
0: pic de autoritate Ia b- zile atunci <laughs> care-i cuvântul secret, Gabi Uscate,
3: roșii uscate
0: Uscate? Da, da. da. Dar cum te-ai la roșii uscate?
3: Da, eu m-am făcut cu uh, roșii uscate și busuioc
0: Pifteluțe, și și a ieșit Pifteluțe mi ieșit să ghicit din prima Ce-ai face cu banii Dacă ai câștigat?
1: <laughs> nu cred
3: Câte n face Nu Câte știu dar. face Dar pentru mine Concediu Probabil nu știu. Am încercat De că e coronavirus Nu știu avem dată de te făcut. Kielțuial de Paște.
0: Gabriela, Gabriela te Gabriela, te lăsăm să te mai gândești un pic ce face cu banii. Băi, că el nu, este nu e asta cuvântul. nu e
2: m cu ardeii sunt
0: roșini, nu roșii. Ia mă, nu e cu stai, mă, să convingem un ascultător să ceară. Dorina, bună Dorina. Sau, bună, sau, bună, dorina, bună. Dorina, bună dimineața. Poți să te rof frumosei
1: să mai dai o dată, să mai dea o dată sunetul?
3: Hai să mai dai o dată. Hai,
0: mulțumim Dorina. Hai să mai dai o Hai să mai ascultăm încă o dată sunetul, ia. Ardeiuț, staiat
2: și roșii sunt deliciul oricării chiftele reci.
1: Eu înțeleg că e vorba de tomate. Chiftele reci. Ardei iute, stăiază mărunți și roșii. Mai
3: ca să fiu sinceră, până acum m-am gândit tot la roșii uscate, dar acum o să merg cu roșii murate
0: Roșii murate. Roșii murate. Adică gogonele?
3: Marinate, eu știu.
0: Trebuie Căi să te oprești la un ziunul? cuvânt atât. Unul din ele, e murate sau marinate? E 50-50. Marinate. Marinate. Cum sunt roșile marinate, fată? <laughs> Ai marinat vreodată
1: roșii?
3: Cum sunt roșiile marinate? Păi, sunt cele uscate care sunt puse într-un uh, ulei. Uh, um, un ulei de măsline
1: și oțet ca... la borcan. din pomodorul seci. Da, ești disperată cu marinate, n-ai nicio idee. Zici tu marinate la noroc.
3: Da, pentru că, sinceră, eram sigură că sunt
0: roșii uscate. Și te-a luat prin surprindere. Păi inventează ceva repede.
3: Păi atât am venit în minte.
0: Bine, deci rămânem la marinate, da? Rămânem
3: marinate. la marinate, dacă
0: nu vine altceva în minte. Da. Păcat Era că nu vine altceva în minte. Mulțumim, Dorina. Pes, Hai că mai avem bine. timp și de Sorin. Bună dimineața, Sorin! So, ce?
6: Bună dimineața!
0: <laughs> Salut, Sorin! Ce faci? Uh,
6: bine, prin Timișoara. Prin Timișoara.
0: <laughs> cum, le, cum stai cu mâncarea, cu astea, cu gătitul? Cu... Mai am un micul dejun. Așa, acum nu, acum la... și mă pregătesc de un drum foarte lung Către București, înapoi spre casă drum Ai, bun. Cu mașina? Mulțumesc cu mașina, bineînțeles da. A, Bine, Hai deci vezi. o să ne asculti azi uh, foarte mult de Zine, zine azi, care e cuvântul care secret?
5: Uh, eu bănuiesc, nu știu dacă mai fuzi sau nu Bănuiesc roșii tocate
0: Tocate Tocate Tocata de bach. Uh-huh. De ce nu? Eu o șansă? De ce nu? De ce da? Sorin, da. drum bun! Drum bun! Nu s-a ghicit cuvântul, n-am dat o mie de lei, dar Sorin Niculescu e specialistul nostru, în dat bani la cuvântul secret, mai ales sezonul ăsta. Așa că după 10, ascultați Europa Express și încercați să ghiciți cuvântul secret în, uh, la Europa FM. Tine iar și iar, mare albastră Poate după ce scap de carantină Mă gândesc Sau ați putea să, ar putea să se gândească mulți dintre ascultătorii noștri Dorian a fost Auzi, la da, copii acum, dacă nu se mai duc la școală
1: Mai primesc teme?
0: Da, da, serios. la mine
1: Nu De la tine? Bine, de mă, la tu sigur, ești
2: un Nu, dar cred că ori să primească Mai au astăzi o zi de școală Da, da care și... se mai educați. azi Da, și bănuiesc că o să primească ceva teme Acum ține de fiecare învățător, profesor și așa păi, mai departe nu
0: se asimilează cu vacanța.
2: Păi nu e că e o vacanță cam lungă. Cred
0: că pentru cei aducat. mici 1-4 e mai simplu, că e un învățător Ei. care centralizează tot și comunică mult mai mm-hmm. bine Dici cu părinții. Că... Dar de la 5, clasa 5 încolo e mai dificil. Acolo e problema, diferiți, da. Și așa mai departe. Mm-hmm. Profesorii mei de la
1: gimnaziu și de la liceu nu aveau probleme cu chestia asta. Ne dădeau teme în orice vacanță. Aveau chestia să-ți ne orice vacanță.
2: Uite, da, da, cum ai aprins neorganizați. <laughs> exact. <laughs> să arate copiii să
0: scape.
1: În China le-au dat, știi? Adică în China în, în Wuhan, de exemplu, un Hubei, unde au fost în carantină de și că sunt că în continuare. două
0: luni de când sunt <coughs> în carantină. Da, le-au
1: dat, au folosit. Dar este o poveste foarte mișto, pentru că în China au folosit în sistemul școlar o aplicație. O aplicație care se cheamă digitoc. Da, uh-huh. acum am dat o idee profesorilor. Deci o aplicație digitoc ca să dea elevilor teme și să-i verifice ce fac. Deci copiii au făcut practic școală de acasă prin aplicația asta Digitok. Și ăia îi naibii chinezi mici și ingenioși au găsit modalitatea să rezolve problema cu aplicația asta, adică să o scoată din App Store. Aplicația foarte bună, note de 4,9, până în urmă cu ceva timp. Când copiii chinezi, care sunt mici, ingenioși și foarte mulți, s-au prins că dacă lasă review-uri nasoale de câte o stea, coboară ratingul. Și așa că au lăsat review da, cu miile, cu zecile de mii, review-uri nasoale de câte o stea s-au organizat, și se pare genial. Domne, și-au trăntit aplicații, adică aplicații păi la 1,4, da, păi dacă ajunge la 100 ce, iese din App Store. <laughs> Te înțelege? <laughs> mă, ce tare! Te-ați dat seama dezvoltatorii Adică ei erau până acum cine o fi dezvoltat, știi? Uh-huh. Aplicația asta. Ei erau pe meserie, erau pe treabă, avem o super aplicație, suntem boși, iau, uite cum vine barca, nu știu am ce, și În momentul când din stele. China au
0: venit foarte multe solicitări, Cilodată... au zis, gata, am dat lovitura.
1: Unul Bă, Bă, ce facem? Dăm faliment, ce se dăm? Da. Foarte tare. Bine, da, am, apropo vă, de copii, bucuriel. Discutam zilele trecute cu Luca și cu Zaf, prieten, despre ce greșeli amuzante de exprimare fac copiii, și o să vedeți: am pornit de la cu totul altceva, de la o transmisie pe un canal TV al unui meci de poker. Există și asta. Vă povestim imediat despre ce e vorba, dar ca să ne mai relaxăm nițel, hai să vorbim despre greșelile. Amuzante de exprimarele copiilor Când erau mici, cum poceau ei cuvintele 0372 069599, încerca să vă aduceți aminte
0: Și să ne dați un telefon Să stăm nițel de vorbă, să zâmbim puțin De exemplu, Zimbim? Alexandra zice și acum norofen, norofen Așa l-a prins cu Norofen Dar nu Norofen, să zici
2: Eu nu n-o să uit toată viața mea Cum fratele meu, care e mai mic decât mine Cu șase ani Îi spunea lui Pinocchio Pepenco Pe Penco. penco. Așa așa spune el. Pe Penco.
1: Da. Eu am fost în acest... Am fost de Crăciun, am fost cio -Cio Adică Moș Crăciun. (laughs) M-au m-a îmbrăcat ciu, ciu, ciu. în cio-cio-ciun, Am intrat pe fereastră și am împărțit cadourile, A venit ciociociun. Pot să spun asta pentru că încă copiii respectiv sunt prea mici ca să înțeleagă despre ce vorbesc, dar am fost ciociociun așa cum mi-a zis Finuța mea. Și ai
0: încă pe fereastră asta e... <tiin> da, 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 fereastră mare. 0372069599 Vorbind despre greșelile de exprimare amuzante ale copiilor, ne aducem aminte de o perioadă când ne mai și enervăm pe ei, dar e tare frumos. 0372069599 Și 48 de minute vorbem despre cei mici, despre greșelile lor de exprimare Da, și
2: cea mai recentă a venit ieri de la filmul cel mare de 10 ani Ștefan nu m-aștepta, n-am văzut o venin, le-am cumpărat nici. Sfințișori, cum le zice, aia moldovenești Pe
1: care? Aia de sus, Da. am înțeles, aia nordic Au
2: plăcut foarte tare uh-huh. Și la un moment dat, asta a fost duminică seară, și ieri mă întreabă Ștefan la un moment dat Auzi când ne mai dai Eugen? Eugen? Ce Eugen, Eugen de la... Eugen, tată. De la o cel de la, că a fost tare bun. Zic, mă, nu e, mucinic, nu e Dar de la ce a venit cu Eugen? Să înțeleg și nici el, cred că nu va ști niciodată, că l-am
1: întrebat, zic, mă, dar cum ți-a venit asta cu Eugen? Dar apropo de asta, știi că ieri când a venit Julie și ne-a întrebat ce e cu întunecimea asta aici? Noi având, mă rog, jumate din lumini sunt stinse în studio, ca să nu ne deranjeze lumina. Înțelegeți <lum> cam ce probleme avem? Și a venit Julie și a zis, ce e cu asta aici. Și s-a întors Luca și a zis Avem ciocolată? <laughs>
0: așa e De la ce tu, nu știu Hai să vorbim cu Sabin Bună dimineața salut, salut, Sabin. Sabin. Bună dimineața, salut băi.
1: Bună.
5: Eu am o petiță de 4 ani și 4 luni Să-ți trească. Da. Mulțumesc, mulțumesc la fel Și bineînțeles că pocește anumite cuvinte Eu
2: le-am notat ca să ne amuzăm așa pe viitor Și o să vă zic și vă câteva Uh, pinguin?
1: Ce? În loc de pinguin?
2: În loc de pinguin, ah, ai pinguin pinghiun, da A, că asta e simplă. Pinguin, da. Cotăniță? Cotăniță.
1: Nu știu ce e asta.
2: Tocăniță. Toc- a, ah, da? Tocăniță, da. Inversează silabe <laughs> în cele mai multe rânduri. Inversează silabele, da. Dar pasta asta nu cred că o ghiciți. Mesten? Cum? Mesten. Mesten?
1: În loc de a da.
2: Nu. Nu, e de la pesmet stai greu,
0: da. <laughs> Ați dat copilului cu pesmet de mic acum acest... Mulțumim tare mult, Sabin. Daniela, bună dimineața!
7: Bună dimineața! Mă bucur din suflet că v-am găsit. Vă urez o zi bună. A fost grozav cu tăma asta. am bine dispus din Santaneu. Uh-huh. Și m-ați aruncat un pic în timp. Fetita mea... Viner face 12 ani Oho, mulți dar înainte. a avut câteva gesti foarte haioase pe care le am ținut minte și să vi le zic și vouă,
0: Ia. Sunt drăguțe. Capun. Capun, capun era să pun, o da. să pun, clar.
7: Na, 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 moș Crăciun. A, moși a, Crăciun. P- Ni- <laughs> Nicoma Moș,
1: moș Nicolae. A, moș
7: Nicolae, Nicoma Ha, uh,
1: nu știu, Nicos, ce-ar putea fi? Uh,
7: Mickey Mouse.
1: Mickey Mouse. cu Mickey Mouse. Sara cu lor un pontal.
7: Cacabă? Caca asta... asta e tare. Curcubeu.
0: Curcubeu, Curcubeu. cacabă. Ia uite un cacabă pe cer. Da. Tot exact. colorat. Da,
7: cacabă pe cer. Exact. Și cea mai recentă, nepocită, dar cumva a găsit un sinonim la cuvânt, să-i zic așa... La pensetă, cum
1: credeți că a spus sprâncenizator? Sprâncenizator! Mai bine, bine! Dă-mi și mie sprâncenizatorul.
0: Și e bun a fost asta.
1: Unghetorul. Un un... sunt chestii cum întrebau, mă rog, știți că prin secolul XIX era propunerea asta se traducă românește, în loc de cravată să spunem gâtlegău. legău. Gât legău. Good sau legău. Un nas da. ștergău în loc de batiste. Erau niște autohtoniști. Avem și acum autohtoniști, ăștia, dar nu sunt atât de ridicoli.
0: Dani, el a mulțumit tare mult pentru uh, telefon. Alexandru, bună dimineața! Bună!
2: Bună, băieți! Salut, salut! Uh, Fetița de 4 ani și un băiat de 10 ani, iar soția în mod regulat își notează aceste uh, gafe pe care le fac. Ultima și cea mai tare a fost uh, trăcit băiatul nostru, chiar acum, în perioada asta cu gripa. Da? și l-am tratat cu supozitoare pentru că așa i-a scăzut numai temperatura mergând la școală că există panică asta, am zis hai să recapitulăm ce ți-am dat ca să nu fie acolo că vai de mine, tu ai avut gripă și iar el a zis că m a tratat cu compozitor în fund
1: To like Săracul Hai punem și mie un compozitor Exact
2: tot, tot de la el vine când era mai mic Eram în baie, mă spălam pe dinți Vine bate la ușă și îmi spune
5: Tati, grăbește-te că fac pipi pe tine Și o să te sufler Și da, că...
0: <laughs> te-ai grăbit, nu? Îți dai seama Bine, Alexandru, mulțumim tare mult Hai să uite, stăm de vorbă și cu Anca Bună dimineața, Anca
7: Neata, neata, Bună!
0: Bună! Uimește-ne.
7: Da, fiica da, mea are 20 de ani acum și ea când era mică, mai tare complica cuvintele decât să le zic în modul simplu în care ele erau. Da. De exemplu, la Calorifer zicea Calilofer. Calilofen. La de, telecomandă, spunea colomandă. colomandă. La calculator, cea Calcalator. Calcalator, La da. pijama, zicea Mija. Și ja. ce e amuzant este că și acum La vârsta asta, când ne mai alintăm Noi și ne mai prostim Folosim încă cuvintele astea Care le folosea când era mică
0: Aia, Ce drăguț, drăguț momiciile care sunt prietene se... Cu fetele lor Asta mi se întâmplă și mie cu Alexandra Când era mică zicea Dino în loc de vino mm-hmm. Și îi spunea, mami, mami, Dino, Dino, Dino Și acum, ne... ea vorbește corect Acum spune vino, dar spunem noi mm-hmm. Dino, și asta cred că v-am mai spus-o Nu spunea tata Spunea, spunea, spunea în loc de tata spunea ca și acum vă imaginați voi cum mă stricam da, da, uite și
2: Ștefan tân, ca, când era mic Își spunea În loc de Ștefan îi spunea Și șina Și am ce? zis că îmi doresc Când o fi mare asta să fie porecla lui șina, da. că mi se pare ceva foarte tare Că și-a pus-o singur, practic,
1: la trei ani Se întâmplă și la oameni mari Adică știți că în anumite zone ale țării Nu se spune
0: o brat frumos, se spune un brat frumos da. Un brad frumos. Da, mulțumim tare mult pentru mesaje, mulțumim pentru uh, telefoane. Bună dimineața, Cătălintolontan.
6: Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața cu informații noi, cifre legate de coronavirus. Corona. Coronavirus. Așa da. Aici. <laughs>
1: uh... Pentru că virusul are așa o coroană când da. este privit la da. microscop și de-aia îi se spune corona. E o familie. Uitându-ne la ce
6: se întâmplă acum în Italia, sars, uh, unde aproximativ 10% dintre cei infectați au intrat la terapie intensivă și practic în momentul ăsta mortalitatea conform mărturilor medicilor italieni oficiale uh, decurge în primul rând din faptul că Există o supraaglomerare a paturilor de terapie intensivă. Este logic da, să facem o comparație cu ce se poate face în România. Adică această comparație nu îndeamnă la, la panică, din potrivă, la responsabilitate. Pe toate palierile. Adică și responsabilitatea noastră în caz de cetățeni și responsabilitatea autorităților, a statului, a spitalelor, a autorităților sanitare. România are cifrele oficiale, le-am chiar de la doctorul Sândesc, el este șeful uh, asociației te- de doctori care fac terapie intensivă din România. Are momentul ăsta, 2100-2200 de doctori de terapie intensivă. Ei vor fi practic, principala, principala linie de apărare pentru cei mai vulnerabili dintre oameni, care sunt, conform statisticilor, cei în general peste 60 de ani. Care ar putea fi afectați? Care ar putea fi, fi afectați, da. Adică, practic, statisticile din țările care au fost afectate până în momentul ăsta arată că 10% dintre cei care au fost afectați, de, de, infectați, scuze, ajung la terapie intensivă. Da. Și aici se dă o luptă, pur și simplu, asta e realitatea, pe viață și pe moarte. Uh, pentru că în Italia, cam 60-65% dintre cei care ajung la terapie intensivă susțin doctorii italieni, mor. Cam asta arată, de fapt, și cifrele în acest moment. <coughs> Doar 5% din totalul infectaților mor, dar din 10% cei care ajung la terapie intensivă, da. aici procentul este, Ceea este ce mai mare.
1: putem să privim și partea plină a paharului, mai puțin de 5% dintre cei infectați au nevoie de o intervenție
6: specializată de tip terapie intensivă. Nu, 10%. 10, 1 din 10. Okay. 1 din 10 din cei infectați doar unul din 10 ar, nevoie. 1 din,
1: 10 da, din da, cei da, infectați. Da,
6: da, da, exact. Bun. Deci noi avem, teoretic, suficiente paturi. Sunt vreo 4.000 de paturi de terapie intensivă, din care 2.000 specializate chiar pe terapie intensivă, restul sunt și post-operatorii, paturi intermediare, dar pot fi transformate la, la uh, într-o situație de criză, în paturi de terapie intensivă. Adică nu Problema suntem o țară care să nu avem resurse deloc. Avem și niște sute de ventilatoare, din păcate autoritățile nu au comunicat până acum câte exact, pentru că oricum ele se combină. Ventilatoarele cu sistemele de întreținere, de susținere a vieții, sunt mai multe, mai multe elemente pe care trebuie să le ai. Deci nu suntem uh, o țară fără resurse în acest moment. Asta este clar. Problema este evident că din aceste 4.000 de paturi de terapie intensivă pe multe care le avem, multe sunt ocupate de uh, uh, celelalte uh, boli, uh, operații și da. mai departe. Uh, Măsurile pe care a luat Guvernul României, cu toată distanța critică pe care orice jurnalist trebuie să o țină față de autorități în orice moment, uh, sunt bune. Da. Sunt bune.
1: Și eu am comentat în dimineața asta și mie mi se pare sunt că au fost bune. ok până exact, acum cu exact. resursele profesionale și materiale pe care le are România,
6: măsurile sunt, sunt ok. bune, însă, însă, fără a încerca să, să alarmez pe cineva, trebuie să spun că ne confruntăm cu ceva ce ne schimbă cel puțin temporar modul de viață. Asta au spus și italienii. Dacă vrem să trecem peste acest lucru, trebuie să ne schimbăm modul de viață. Adică să stăm foarte mult în casă, să nu ne deplasăm decât dacă este absolut necesar, iar persoanele care au peste 70 de ani și la care rata de mortalitate este din păcate foarte mare dacă sunt infectați, acestea cu cu prioritate, trebuie să aibă grijă de de ele, în sensul de a nu ieși în spații, pentru că nu știm încă, cu mare precizie, de exemplu, cât rezistă virusul pe suprafețe. Nu știm cum să ia acest virus. Dacă strănută cineva lângă dumneavoastră, mă rog, și este infectat, evident, aducat în România nu sunt mulți infectați, dar curba va crește Asta este, știm, da. statistic din toate țările unde, a, unde virusul este prezent. Deci dacă strălută cineva, e un pericol. Dar nu știm dacă este deocamdată și alt fel de pericol în, în, în a te sprijini pe, pe, o, pe un loc unde a fost o spută și a pune după aceea mâna la, la gură. Da? Nu știm cât rezistă vi, virusul pe suprafețe. După cum nu știm din păcate multe lucruri despre uh, acest virus, care sunt consecințele pe care le lasă în organism pe termen lung. Adică nici cei tineri nu poți să ia lucrurile în ușor. Asta este ceea ce spun ce ce... oameni de știință în momentul ăsta, dar să schimbă realmente de la zi la zi. Deci nu, e... nu ascunde nimeni, nimic. Niciun guvern din lumea asta nu este atât de irresponsabil, fie că e guvernul Italiei, Chinei, României, Americii, să ascundă. Nu. Asta apropo de teoriile conspirației care da. circulă și care sunt niște tâmpenii. Da.
1: Și sunt inevitabile pentru orice adevărate. E adevărat, dar sunt la...
6: niște tâmpenii în momentul ăsta vehiculăra vehicul, lor. Nimeni nu ascunde ceva. Ideea este că oamenii de știință, serioși la care a făcut apel guvernul în momentul ăsta, iau informațiile și datele așa cum le vin și și le analizează de la, de la zi la zi, dacă nu chiar uneori de la oră la oră. Azi, Ce voiam să spun că da. nici pentru tineri, adică tinerii care au o rată de mortalitate foarte mică, cum vor statisticilor, nu înseamnă că odată ce școlile s-au închis, că se va petrece după aia ce s-a petrecut în Italia. Se vor duce la... e ok să ducă pe străzi, la mall să trăiască ca și cum ar fi... o. Este în vacanță. Viață. Exact, nu suntem în vacanță. No. Nu, realmente suntem nu. sub asediu. Statele lumii sunt sub asediu în momentul ăsta, așa, da. să se vede în măsurile luate. Pentru că chiar dacă ești tânăr și ei boala și nu mori, și ai o mare probabilitate să nu mori, nu știi ce se va dezvolta în corpul tău peste câteva luni. Pentru că încă o habitarea cu virusul n-a avut loc. Pe perioade lungi la nimeni dintre oamenii de pe acest pământ. Și nu știm dacă nu există consecințe pe astea avertizmentele medicilor serioși. Am avut o colegă de la Libertatea în Stockholm zilele astea și a, fac, a făcut un interviu cu un medic de la uh, spitalul care decernează Premiul Nobel pentru medicină. Și ne-a spus nu știm cum se comportă pe termen lung cu organismul acest, acest virus.
1: Da. Um, dacă îmi permiteți așa adăuga două vești așa, adică mă rog, două informații ceva mai... Optimiste. Prima este că, evident, avem noroc că suntem cât de cât în apropierea sezonului cald. Virusii de acest tip urăsc vremea caldă și umedă, care îi face să cadă la sol și să, să-și dea cu sfârșit, să mierlească mai repede. Țări în care este climă caldă și umedă, cum ar fi Filipine, nu au o problemă reală cu epidemia, au cazuri, dar nu atât de gravă precum... China sau Italia. Asta este partea bună. Deci, cu puțină răbdare o să depășim pur și simplu datorită încălzirii vremii, momentele dificile. A doua informație bună este că, spre deosebire de epidemia SARS de acum 17 ani, 2003-2004, de data asta eforturile pentru crearea unui vaccin merg mult mai repede, comparativ cu ce s-a întâmplat atunci. Sunt mult, mult mai mulți cercetători implicați și avansul este mult mai rapid. Deci, dacă lucrurile merg ok, pentru sezonul următor
6: există speranța să avem și un vaccin Da, eficient. dar noi trebuie să dăm timp, și cu asta am încheiat, să, trebuie să dăm timp medicinei și oamenilor de știință. Deci trebuie să oferim ca populație și cetățenii responsabili acest timp oamenilor ca să creeze fie antidotul, fie vaccinul, fie tratamentul mult mai eficient decât până acum. Deci, încă o dată, nu... România nu este într-o situație atât de proastă, nu suntem, bineînțeles, nici în cea mai bună situație, că mai avem infecții nozocumiale pe care, de care trebuie să ținem seama dacă ajung oameni la terapie intensivă și e, e, e rău acolo, dar asta nu se poate face decât printr-o participare comună a oamenilor. Nu e, da. nu e nimic de joacă, suntem, așa cum spunea tu, Vlad, mai devreme, realmente sub asediu. Ca țară și ca civilizație. Da. Asta suntem. Calm,
1: responsabilitate și um, atenție. Mulțumim, Cătălin Toluntant, așteptăm săptămâna viitoare.
0: și 22 de minute. Deșteptarea continuă cu rubrica noastră din fiecare marți, Radio Voting. Avem o piesă nouă lansată săptămâna trecută. Ieri s-a lansat și videoclipul. E de la Smiley. Ce mai faci străine? E o întrebare, de fapt. Smiley! Vă așteptăm la 0372069599 pentru a ne spune dacă vă place sau nu și vă reamintim că dacă piesa aia 10 voturi din 10 telefoane Strang. intră direct în playlist. Să știți că avem și jingle cu asta. A, îl avem pe Smiley care spune despre piesa așa, oricine ajunge în punctul în care se desparte de oamenii dragi, nu avem cum să-i păstrăm în viață pe toți cei pe care iubim din diverse motive ne despărțim de iubiți sau iubite, de prieteni buni de oameni din familie, așa e viața eu am simțit să scriu și să cânt despre momentul reîntâlnirii cu un om din trecut pe care l-ai iubit și avalanșa de sentimente și tensiuni pe care le simți când îți dai seama Mai a fugit textul La ce mai ai făcut aici? eu n-am făcut nimic
1: când îți dai seama că îl cunoști pe acel om, dar, de fapt, nu l mai cunoști deloc, pentru că te leagă de el doar amintiri foarte
0: îndepărtate și nimic din prezent. Hai să ascultăm piesa. Și ce mai faci, străine? Smiley la Radio Voting, deșteptarea la Europa FM în această dimineață. 0,372069,599. Spuneți-ne doar dacă vă place sau nu piesa. Cristina, bună dimineața! Bună! Dimineața. Bună dimineața,
1: Ce mai faci, Bine. Cristina?
7: Bine, bine. Voi ce mai faceți? Nu sunt deloc străini. Pe aici,
1: pe Ia
0: zi, da sau Un nu? mare,
7: mare, mare,
0: mare, da. Mamă, gata, am înțeles. Am notat aici un vot. Pac! Un mare, da. Am notat un mare, da. Dorin, bună dimineața! Bună dimineața, Dorin! Bună dimineața, băieți! Și poftă bună! Uh, imediat. Mulțumim. mulțumim, da, uite de ne
7: ascultă stare. de
1: la șapte. Acum roade morcovi, Ca a fost ziua lui Vio, da. care este colega Băi, noastră de la Vărge și ne-a dus morcovi. Cu...
7: Un, 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 mic, un mic aperitiv înainte de. Asta e
0: exact. Ia zi, da sau nu? Da, da. Bun. Pentru două voturi. Andrei, tot timpul. Bine, domnul Andrei. Bine. Domnul Andrei, da, domnul, domnul Maria. Da. Doru, bună dimineața. Bună, dorule. Salut. Salut, băieți. Salut. Ia uh,
5: un. Uh, nu. Nu. A, pentru nu. Smiley și Melodie. Smiley ok. Un bun recitator.
0: Ce da, om da. rău. Păi și nu te-a prins nimic, niciun vers, da, niciun vers de acolo nu te-a prins. Nu te-a prins. Bine, Doros. Mulțumim tare mult, apreciăm mesajul tău. Sunt de vorbă cu Mihai, bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Din
5: Bacău v-ați cu mare drag. Salut! Da, da pentru această melodie, da pentru Smiley, da pentru toate melodiile Smiley, în care fiecare dintre noi găsim câte ne regăsim cu câte o părticică din personalitate. Deci, da, Bine.
0: da, da. Trei da. da, voturi! Da, da. Mulțumim are mult! Emilia, bună dimineața! Bună, Emilia!
7: Bună dimineața, băieți. cuvintele m-au făcut să-mi aminte de
0: mama, de și să da. votez, da. Patru da. voturi, da, mulțumim. Suntă niște emoții. Uh-huh. Versul lui uh, Smiley, lui Andrei. Lucia, bună dimineața! Salut, Lucian! Bună dimineața, dragilor!
5: Versurile sunt super ok, linia comercială, linia melodică mult
6: precomercială, de la mine 1. nou.
1: Da, tu, mă, tu ce vrei, să cânte de nișă?
6: De
1: ce nu? Dacă de niște, n-ar mai avea un succes ăsta național,
0: așa n-ar mai fi Spani. Da, e mai in cum ar spune. Așa. Daniela, bună dimineața, ești în direct. Bună! Bună dimineața! Te Te ascultăm! Mm?
7: Da, și de la mine.
0: Bine, 5 Bun voturi, da. 2-nu și... da. în momentul Două nu. ăsta. Hai să mai adunăm niște Hai. voturi. Stăm de vorbă cu Marius. Bună dimineața! Bună, Marius! Marius, Bun să trești. Ești în direct, te ascultăm! O mare nu! Nu! De ce nu-ți place?
5: La fel de banală ca multe alte piese.
0: Ok, am înțeles. 5 da, trebuie trebuie de. nu, fi un pic mai complicată, știi? Mariana, bună dimineața! Bună, Mariana!
5: Bună
7: dimineața, ce rău a fost! Un da. mare, da, da, da!
0: Bună, rei, dole, 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 mulțumesc, da mulțumesc foarte frumos! Avem 10 voturi? Nu avem 9. Mai mai iau un vot. de vorbă și cu Florin, bună dimineața! Bună, Florine!
7: Bună dimineața! Se trește. Un mare, mare, mare
0: nu! Nu-mi place piesa deloc, deloc, am înțeles, Florine, 6 la 4 este scorul. Și ne oprim aici. La limită. Da, la limită piesa a trecut. Mulțumim pentru voturi, pentru aprecieri sau nu. Vă mai așteptăm și marțea viitoare cu o piesă nouă. 9 și 30 de minute acum. urmează visul în câteva minute după știrile Europa FM cu Ioana Brăstur, capitanul. și 32 de minute urmează visul în deșteptarea la Europa FM.
5: Urmează-ți visul la Europa FM. O campanie susținută de OMV Petrom.
1: Nu e ușor să fii părinte singur, cu atât mai mult într-un oraș cu mai puține posibilități, așa cum este Huș, de exemplu, un oraș care nu-i oferă copilului tău prea multe perspective. În această situație se află mama lui David, băiatul înzestrat cu o voce deosebită, pe care l-am cunoscut ieri. Cati, căci despre ea este vorba, e cântarea într-o formație locală și, în acest fel, îi asigură fiului ei un trai decent, de altă parte... Nu le este ușor să se mute la Iași, unde David ar putea și ar urma să dea la un liceu de muzică cu atât mai mult să ia lecții private de canto. Nici Cati nu are studii muzicale, dar spre deosebire de proprii ei părinți, e decisă să facă orice și totul pentru ca fiul ei să-și urmeze visul. Printre altele și pentru că visul fiului ei de a urma studii muzicale a fost până nu demult și al ei.
8: Părinții mei nu și-au dorit pentru mine să cânt. Au considerat că această meserie nu e de viitor și că nu voi reuși niciodată cu ea. Ei își doreau să fiu medic, altceva. Și atunci am zis, ok, va trebui să învăț, va trebui singură să evoluez. Am zis că niciodată nu voi renunța la ceea ce îmi place, pentru că în momentul în care faci ceea ce îți place, reușești.
4: Cati este mama lui David și cântă la evenimente de tot felul de când avea 12 ani. La școala din localitatea ei a învățat să cânte la chitară și vioară. În acest fel și-a însușit noțiuni de bază. Dar, spune David, mama lui ar fi fost mult mai cunoscută dacă ar fi avut studii muzicale în adevăratul sens al cuvântului.
8: Cântă foarte bine colinde, pe partea asta de muzică ușoară, dar are și unele accente de muzică mai populară. E mama ta. Iubitoare. Foarte frumoasă. Ce înseamnă mama pentru tine? Tot, din toate punctele de vedere.
4: Printre altele, David a învățat de la mama lui că oricât de greu ar fi, un cântăreț trebuie să urce pe scenă zâmbind și să aducă bucurie celor din jur.
8: Eu mi-am onorat toate contractele. După spusele medicilor, eu trebuia să nasc pe 11 iulie. Iar eu pe 11 iulie eram la o la Galați. Eu am născut joi, iar eu duminică cântam. Duminica m-am prezentat la eveniment frumos. Dacă mi-ar fi spus cineva că eu ar trebui să rămân singură să cresc un copil, aș fi spus că nu am să săpun niciodată. În schimb, în momentul în care te afli în fața faptului împlinit, găsești soluții. Trebuie. Iar un copil nu e ca și când ai avea un obiect de care trebuie să-l muți de aici colo. Grijă de el trebuie să ai în permanență.
4: O soluție a fost ca în seriile în care avea evenimente, David să rămână în grija unei verișoare care pe atunci era ea însă și un copil. În afară de Irina, nu ar fi avut cine să stea cu cel mic, care pe deasupra mai avea și asc.
8: Nu mi-a fost niciodată greu, pentru că eu l-am iubit foarte mult pe David, mi-a fost foarte drag și iubesc foarte mult copiii și pentru David renunțam la orice. S-a întâmplat în perioadele astea când era și lui David mai greu, înțeleg, să ceară să fie mama lui lângă el. Da, mi-a mai spus uneori că de ce nu e mama lângă mine și îi explicam că sunt eu lângă tine, David. Zice, da, dar mami, zic, mami s-a dus să facă bănuți, îi explicam, ca să aibă cu ce să te întrețină pe tine. La timp când din asta să câștigă existența, n-am de ce să mă supăr. Lipsește doar în weekenduri sau în zilele cu cântări. De obicei fac curat în ei ca să-i fac o surpriză. Când mai am strâng într-un bănuț, îmi mai dau câte un trean la fir, mai... De ce vrei să-i faci surprize? Pentru că o iubesc. Consider că ea face niște eforturi așa ca să vă fie vouă bine? Da, foarte multe. Nu este ajutată de nimeni, practic. Este singură și se chinuie pentru amândoi. Și ce înseamnă că se chinuie? <laughs> Multe lucruri pentru care ar fi implicați doi părinți. Reușește, chiar prea mult.
4: Pe David și mama lui îi unesc aceleași greutăți și aceeași pasiune pentru muzică. Dar, spune Cati, și-ar sprijini copilul indiferent ce visuri ar avea.
8: Tu ce ți dorești pentru David? Ceea ce își dorește el. Orice ar alege el să facă de aici încolo, eu voi fi de acord. Pentru că știu ce înseamnă ca părinții și cei de aproape să nu fie de acord cu dorința ta. Cum aș putea eu să-l opresc, să facă ce-și dorește el?
4: De fapt, dorința fiului ei de a urma studii muzicale a fost până nu demult și dorința ei. Neîmplinită, ce e drept. David vrea să cânte pe marile scene ale lumii și talent ar avea, dar uneori talentul și o mamă devotată nu sunt suficiente. Dar cu puțin ajutor, orice vis poate deveni realitate.
1: Mâine o să vedem mai exact ce ar presupune ca David să-și urmeze visul, acela de a da la o școală de muzică și de a-și pune în valoare vocea și urechea muzicală cu care s-a născut.
5: Urmează-ți visul la Europa FM. O campanie susținută de OMV Petrom.
0: 46 minute, 3 lucruri pe care trebuie să le despre ziua de azi. 10 martie 1958 este o dată deosebit de
1: importantă în istoria unui duet despre care cred că a auzit toată lumea, doar că la debut se chemau altfel, adică Tom și Jerry <laughs> și au scos, cum spuneam, pe 10 martie 1958 piesa asta acum exact 62 de ani.
0: Înseamnă cu ceva
1: Ați recunoscut, nu? No? Sunt... <risa> Și Jerry Erau numele de scenă pe care și le aleseseră În anii 50-ai secolului trecut Doi adolescenți care învățau împreună La aceeași școală publică din New York Și care erau pasionați de muzică Pe ei chemat de fapt Paul Simon și Art Garfunkel Și au trecut la numele consacrat Al duetului Simon and Garfunkel Odată cu înregistrarea primului lor album De studio în 1964 Intitulat Wednesday Morning 3 AM Adică miercuri dimineața la ora 3 Albumul a fost în prima fază un... Eșec comercial de Ceea ce a dus și la destrămarea imediată a trupei, dar un ricoșeu neașteptat a transformat una dintre piesele de pe acest album eșuat într-una dintre cele mai puternice melodii ale secolului 20, cunoscută în toată lumea. Este vorba despre The Sound of Silence. Piesa a fost înregistrată pe 10 martie 1964. Originalul este un duet acustic cam leșinat, la drept vorbind, fără percuție sau chitară electrică, și sună așa.
7: In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the
1: deci dacă n-ați dormit, asta este originalul, însă un an mai târziu un producător muzical a, a avut ideea să remixeze piesa și să adauge niște ritm, percuție, chitare electrică pentru a-i da mai multă greutate așa că a ieșit versiunea asta pe care o știm cu toții Cu totul altceva Varianta remixată a avut un succes fulgerător La care au contribuit atât noua Orchestrație cât și versurile foarte filozofice Care rezonau aparte într-o americă Traumatizate de războiul din Vietnam Și de asasinarea președintelui Kennedy Culmea, Simon Garfunkel Care erau despărțiți Nu mai exista trupa în momentul respectiv N-au știut de rearanjarea pieselor Și au fost oarecum luați prin surprindere De succesul fulminant al acesteia The Sound of Silence în versiunea Remixată a ajuns repede pe locul întâi În topuri unde s-a luptat parte în parte cu mega hit Beatles, We Can Work It Out. The Sound of Silence a devenit unul dintre cele mai difuzate cântece ale secolului XX, a fost inclus în arhiva esențială a Bibliotecii Congresului American și este considerat expresia chintesențială a genului folk rock.
2: Ocamp acolo este și eroul meu, Chuck Norris, care împlinește astăzi 80 de ani. Wow! La mulți ani!
0: Împlinește azi cât vrea el, nu 80 Bravo!
2: <laughs> Actorul american e fost campion de arte marțiale, centură neagră la jiu-jitsu brazilian, judo și tang do și creatorul propriului său stil, Chung Kuk Do. Așa și-a început cariera la Hollywood, antrenând venete. v Steve McQueen l-a sfătuit să o ia în serios cu actoria și astfel a devenit erou de filme de acțiune și super cum se numeau la noi în anii 90, pelicule ca „Disparut în misiune sau Delta Force. ce
0: asta? E filme cu vendente. Mișto. Dia-... Dialogul place foarte mult.
2: Ah, Asta e scena din Delta fost cu motocicleta, favorita no, 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 mea din copilărie. Am brusli. văzut-o de câteva sute de ori pe video, aveam 9 ani și mă uitam la filmul ăsta în disperare, în anii 90. Auzi, acum nu le da dat voie copiilor, nu le da voie să se uite la filme nu, astea. E nu e prea prost, adică... Dar filme de genul ăsta îi lasă film, de filmul, film, nu copiilor. La... Astea fac deliciu cu copil.
1: Eu nu cred că sunt, nu sunt pentru minori.
2: Păi mă, că no, a, vorbit, era... a vorbit cu... Un cu motocicletă Avea pe motocicletă două mitraliere mici în față Și două Aia, lansatoare nu... de rachetă pe spate Și a făcut pilaf pe teroriști Da, scenariile trase de păr Ale filmelor ăstora L-au transformat ulterior în erou de bancuri Bine amintesc doar pe câteva Chuck Norris strănută cu ochii deschiși. Ăsta e favoritul meu Chuck Norris nu doarme, el
1: așteaptă <laughs> mă ce în aici ca să străunzi cu ochii deschiși? Nu se După poate După ce ai citit asta? Da, nu merge. <laughs>
2: Și Chuck Norris a fost deja pe Marte, de aceea acolo nu există viață. A, Chuck Norris a jucat ultima oară în filmul The Expendables 2 în 2012, când a interpretat propriul rol, a apărut de niciunde și a lichidat câteva zeci de ostili, iar apoi s-a autoironizat, i-a spus lui Stallone că a fost mușcat de o cobră regală și, după 5 zile de agonie, șarpele a murit.
0: 10 martie 1987 s-a născut Emelie Sande, interpreta piesei "Riddle About It. Emily a scris prima sa piesă la vârsta de 11 ani pentru un concurs de talente de la școală. A continuat să scrie și să cânte, chiar dacă tatăl ei o obliga să pună școala pe primul loc. De dragul acestui a studiat și medicina, doar ca să-l asigure care o meserie dacă muzica nu îi va oferi satisfacțiile necesare. Emily s-a remarcat prin numeroase colaborări, așa cum e și cazul acestei piese, o colaborare cu Professor Green, number one în Marea Britanie, sau Beneath You're Beautiful, un alt number one, o colaborare cu Labyrinth, Primul album solo a venit în 2012 și a fost 9 săptămâni number one în UK, a fost cel mai bine vândut album în acel an în Marea Britanie, cu el a câștigat și două premii Brit. Întrebată de stilul pe care îl abordează, Emily Sande a spus că e influențată de idolul ei, Nina Simon. Vlad uite, ce frumos. A ascultat prima dată muzica acesteia la vârsta de 8 ani și de atunci face tot posibilul să ajungă să fie la fel de bună ca aceasta. Hai să ascultăm Emily Sande ușor, ușor, așa, lăsăm și noi locul lui Sorin Niculescu cu Europa Express. Numai bine! Toate
1: bune! Pa, pa!